0: Olá Conquistadora, como você está? Espero que você esteja bem preparada para mais um Devocional. Hoje é o nosso primeiro Devocional de Fevereiro e eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração e preparar o seu coração para esse novo mês. E para começarmos o mês de uma forma transformadora, eu quero falar com você sobre a mentalidade da fé e a importância da oração. Essas duas coisas são essenciais para vivermos o propósito de Deus e experimentarmos coisas extraordinárias da parte do Senhor para nós. Mas o que nós precisamos fazer é trabalhar a nossa mente, limpar os pensamentos de dúvidas, até mesmo as inseguranças, os medos e deixar com que a Palavra de Deus habite em nosso coração, em nossa mente. Ontem, inclusive, nós até falamos sobre isso, Lá em Romanos 12, 2, diz a importância de trabalharmos a renovação da nossa mente para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando nós falamos dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, estamos falando exatamente de coisas extraordinárias que Deus quer fazer em minha vida e na sua vida. Mas para isso, nós precisamos ter a nossa mente totalmente guiada pelo Espírito Santo. Porque se a nossa mente não estiver... Conectada no Senhor, nós não vamos exercer a fé. E nós vamos duvidar, nós vamos fraquejar, nós vamos ter medo, nós vamos ter até mesmo preocupações sendo muito mais forte do que o próprio Senhor em nossa vida. Só que Deus, Ele quer ser maior em sua vida. Deus, Ele quer reinar em seus pensamentos. Deus, Ele quer que a fé seja abundante em seu coração. Mas para isso, você precisa dar liberdade para Deus agir em sua vida. Mas como você dá essa liberdade? O primeiro passo é você colocar sua expectativa no deu certo. É você colocar sua expectativa no lugar certo. E quando eu falo isso, eu quero até trazer o exemplo que nós encontramos lá em 1 Reis, capítulo 18. Depois eu convido você a ler o capítulo, você vai entender a fundo o que eu estou falando. Mas eu quero trazer um pouco do contexto que nós encontramos naquela passagem. Ali nós encontramos o um momento em que o rei Acabe junta em um só lugar o profeta Elias e os profetas de Baal. Só que, olha que interessante, Elias era o único profeta de Deus, era o único profeta do Senhor que estava ali. O restante eram profetas de Baal, mais de 400 homens ali, sendo orientadores do rei Acabe o rei que sabia e conhecia a palavra de Deus, mas que se deixava levar e se deixou levar por influência de outros deuses. E então Elias ficou revoltado quando viu aquilo e virou para Acabe e disse, não só para Acabe, mas para o povo que estava ali. Até quando vocês vão servir a dois senhores? Até quando vocês vão buscar opiniões, palavras, né, orientações de dois senhores? Ou vocês servem ao Deus vivo ou vocês servem a Baal. Não tem como vocês servirem ali a Baal e ao Senhor. Ou vocês vão escolher um ou vão escolher o outro. Não é possível vocês escolherem os dois. Só que quando Elias falou isso, o povo, obviamente, ignorou, né? Não estava nem aí para que Elias estava falando. E muitas vezes, olhando para a nossa visão hoje, muitas vezes nós fazemos isso, né? Quando nós somos orientados pelo Senhor a prestar atenção no que está sendo tomado nossa mente, quais são as percepções que estão entrando no nosso coração, qual é a visão de mundo que nós estamos tendo, que muitas vezes está sendo influenciada por deuses aleatórios, né? Por pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Quantas vezes você, conquistadora, foi buscar uma orientação, foi buscar um conselho de alguém que não tem base nenhuma na palavra do Senhor. E muitas vezes aquilo só te confundiu. Muitas vezes aquilo só te fez ficar na dúvida do que deveria de fato ter sido feito. Quando na verdade você deveria ter buscado somente ao Senhor. Ter buscado orientação na palavra do Senhor, na Bíblia. Onde tem exatamente as orientações que Deus tem para nós. Mas é muito mais fácil buscarmos às vezes orientações de pessoas de fora ou até mesmo um conselho de amigos que não vão ter base para nos orientar e nos ajudar. Então aqui Elias estava chamando a atenção do povo. Ele estava falando, povo, olha o que vocês estão fazendo, vocês estão confundindo, vocês estão buscando duas percepções e não é possível vocês fazerem isso. Ou vocês vão acreditar em um ou vão acreditar em outro. Então aqui é o primeiro passo, conquistadora, se existe na sua vida hoje dois tipos de fé ou dois tipos de crenças, trabalhe em apenas uma. E aí cabe você escolher a crença certa, a fé certa, né? Não é possível você crer só na sua capacidade, na sua inteligência, quando na verdade, quando nós confiamos em Deus, sabemos que a capacidade e a inteligência que nós temos é dada por Deus. Não é possível você crer cegamente no que as pessoas estão te falando quando a palavra de Deus diz que você deve confiar nele. Não é possível você olhar para o cenário atual que nós estamos vivendo, você ouvir expectativas totalmente negativas e acreditar que vai ser ruim, como todos estão falando, quando Deus está virando para você falando eu quero te dar algo novo, eu quero fazer você viver algo extraordinário em sua vida, independente do cenário do mundo, independente do cenário econômico, eu tenho algo para você, eu tenho um propósito para você. Mas e aí, conquistador? para onde você vai olhar? Você vai olhar para o que as circunstâncias estão falando ou você vai olhar para o que Deus está falando? Então Elias chamou a atenção do povo aqui. Só que o povo nada falou, né? Ficou quieto, só ouviu, não teve reação. Então Elias na hora foi muito usado por Deus de forma ousada. <risos> e ele teve uma percepção ali de mostrar para o povo de fato quem era o Deus de Israel. Para o povo perceber como eles estavam enganados então Elias lançou um desafio e ele falou, olha, então vamos fazer o seguinte vamos juntar então todos que estão aqui e vamos oferecer sacrifício aos nossos deuses vocês oferecerão a Baal, montarão o um holocausto e se ele derramar fogo, vocês estão dizendo que ele realmente é Deus e eu vou dizer que ele é Deus, mas se nada acontecer e eu oferecer o sacrifício e o meu Deus colocar fogo então, ele será o Deus reconhecido. Então, aí o povo falou, uau, adoro, né? Quem não gosta de desafios, né? As pessoas gostam de desafios. Então, aí sim o povo disse, gostei. Gostei dessa palavra, gostei desse desafio, vamos fazer isso. Então, foi feito esse desafio. Os profetas de Baal, que eram mais de 400 homens ali, fizeram um holocausto, colocaram no vidro, colocaram a lenha, só não colocaram fogo. E começaram a clamar a Baal, a fazer as suas petições a Baal. Só que nada aconteceu. E eles até mesmo se mutilavam como uma forma de sacrifício para Baal atender o pedido deles. Mas nada aconteceu. Nada aconteceu. Sacrifício de tolo, né? E aí muitas vezes a gente vai, busca o referência, as orientações e faz aquilo que estão falando e nada dá certo em nossa vida. Sacrifício de tolo, porque nós não buscamos o dedo certo. E aí, nos decepcionamos, e foi exatamente isso que aconteceu com os profetas de Baal. Eles se decepcionaram, porque Deus deixou eles totalmente desamparados. Inclusive, é, Elias, até no momento ali, ele fala olha, falem mais alto, talvez o Deus de vocês deve estar tá dormindo, deve estar tá viajando, deve estar tá tentando entender o que, que vocês querem, né? porque ele é um Deus, deve estar tá se preocupando com muitas coisas, gritem mais alto. Ele começou até mesmo a debochar ali, né? Por quê? Porque a indignação de Elias era tão grande em ver o povo ainda assim acreditando que Baal era Deus. Então Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Colocou doze pedras que representavam as tribos dos descendentes de Jacó. Então colocou o um novilho, colocou a lenha Só que não parou por aí. Ele pediu para que colocassem água. Água conquistadora? Coloquem água aqui, podem pôr, deixem bem encharcado, joguem água para que vocês percebam que meu Deus é poderoso o suficientemente para, inclusive, descer o fogo do céu e queimar o holocausto e acabar com essa água. Conquistadora, olha só a postura ousada que Elias teve. Elias, ele sabia do desafio e ele sabia que o desafio seria grande, mas ele sabia que o Deus que ele servia era maior que o desafio. Então por isso Elias não teve medo, ele não teve medo de propor esse desafio, porque ele conhecia o Deus que ele servia, porque ele não tinha dúvida do Deus que ele servia. Ele não buscava dois senhores, ele não buscava duas perspectivas, dois conselhos, duas orientações, não. Ele buscava somente o Senhor. E aqui está o grande segredo da nossa mente com a fé no Senhor. Quando nós buscamos somente um Deus, quando nós buscamos somente o um Senhor, quando somente a Palavra do Senhor é o nosso guia, nós não duvidamos. A nossa mente ela é tratada e renovada todos os dias para acreditar nas coisas que o Senhor fará. E nas coisas que o Senhor já tem feito, e nas coisas que o Senhor já fez. Então conquistador, a nossa mente ela passa a ser limpa de dúvidas, de medos, de angústias... Porque nós deixamos a mente do Senhor, a mente do Espírito Santo de Deus, habitar em nós. E com isso passamos a olhar as coisas que Ele olha, a desejar as coisas que Ele deseja e a conhecê-Lo de tal forma, a ponto de deixarmos com que Ele age em nossa vida de forma extraordinária. E nós passamos a, inclusive, desafiar e a pôr prova ao Senhor. Não pela dúvida, mas para mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus. Elias aqui, ele não fez para mostrar que ele era o melhor profeta, não. Ele não fez isso aqui para mostrar que ele tinha uma unção diferente, não. Ele pediu para fazer isso, para mostrar para o povo quem era o Deus de Israel. E foi exatamente isso que Elias fez. Ele montou o altar, fez o desafio, colocou água para deixar tudo o mais difícil possível, impossível mesmo, de pegar fogo ali. A molhada não pega fogo, mas o Deus Todo-Poderoso. Para ele não tem obstáculo, para ele não tem nada que impeça o seu agir. Então vem a passagem que eu quero destacar aqui com você, lá no versículo 36, que diz assim, A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. O que, que Elias fez aqui? orou Ele não simplesmente pensou na ideia e ficou ali no pensamento dele, não. Ele falou com Deus. Então ele orou e disse, Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó oh, Senhor responde-me, vocês estão percebendo aqui, a fé de Elias, ele fala não somente por ele, mas por todo o histórico do Deus que ele serve, então ele restaura toda a história que Deus já abençoou o seu povo, então ele declara isso, e aí ele começa a dizer, responde-me ó Senhor, responde-me, e olha o que ele fala depois, para que este povo saiba que tu, Ó oh, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. A lenha, as pedras e o chão também secou totalmente a água que estava. Você percebeu isso? O fogo do Senhor não demorou a cair. Na hora que Elias falou isso, o fogo do Senhor veio. E queimou o holocausto. E tudo que estava molhado se secou. A água não foi suficiente para parar o Senhor. A dúvida do povo não foi suficiente. E olha como Elias ele foi estrategista. Ele falou para os profetas de Baal fazerem primeiro. Sabe por quê? Porque ele falou, olha, façam primeiro. Façam primeiro, peçam aí ó, para que o Deus de vocês traga o fogo. Por quê? Porque Elias sabia que isso ia mexer na fé do povo. Eles sabia que o povo ia duvidar e talvez eles pensassem que não existiria nenhum Deus. <risos> então imagina, o povo já tinha visto um Deus não responder. Você acha que muitos ali já estavam não agora, então o Senhor vai responder, né? O Deus do Elias vai responder. Não, eu tenho certeza que no coração deles, ah, duvido que vai responder também. Dá mais agora, água? duvido. Ele queria que de fato o povo duvidasse para mostrar que a fé dele em Deus poderia mover todo o cenário. E aí, conquistadora, eu te falo uma coisa. Talvez você esteja passando por um momento em que a sua fé tem que ser maior do que qualquer pessoa que esteja à sua volta. Talvez você esteja com projetos, com planos e Deus está te falando. Olha, conquistadora, faça isso, creia nisso, age dessa forma. E você está com medo porque o povo não está acreditando em você. Ou as pessoas à sua volta estão duvidando de você. Mas se Deus te falou para fazer, faça. Assim como Elias fez. Ele desafiou mais de 400 profetas de Baal, ao povo que estava ali, o rei Acabe. E ele mostrou que somente a fé dele no Senhor era o suficiente para que a ação de Deus acontecesse. Então você não precisa de multidão, você precisa da sua fé. A sua fé no Senhor é o suficiente para mover qualquer senão. Mas para isso você precisa ter sua mentalidade no Senhor. A sua fé na mente, no coração, todos os dias. Então, se você não viu o devocional de ontem, ouça o devocional de ontem, que fala sobre o trabalhar da nossa mentalidade, sobre a renovação das nossas mentes. Com a nossa mente renovada, passaremos a crer mais no Senhor e a lembrar dos seus feitos, assim como Elias fez aqui, e o milagre acontecerá. Mas para isso, conquistadora, você precisa se pôr na brecha, no desafio, você precisa ir além do que você está fazendo. Precisa de fato colocar o Senhor à prova e ser ousada em suas ações. Com fé no Senhor, orando ao Senhor. Elias não fez isso e simplesmente ficou, agora o Senhor faz aí, tá? Não, Elias, ele orou ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor. Então, não faça simplesmente por fazer, custadora. Coloque sua fé, ore ao Senhor e peça que Ele te ajude. Se você crer nessa palavra, eu quero finalizá-la lendo mais um texto, que eu tenho certeza que vai confirmar o seu coração. Esse texto está lá em Filipenses 4, no versículo 6, que diz assim, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, assim como Elias fez, foi ousado, desafiou o povo, mas ele creu no Senhor de todo o seu coração. Ele foi lá e orou ao Senhor, e clamou ao Senhor, e a sua súplica ao Senhor fez o um milagre acontecer. Então, Roxadora, não desista de orar, não desista de clamar ao Senhor, não desista de colocar em Deus as suas expectativas, Tá preocupada? Tá ansiosa? Entregue ao Senhor, trabalhe a sua mente, trabalhe seus pensamentos no Senhor, renove a sua mente, renove seus pensamentos todos os dias no Senhor e creia nele, seja ousada e você vai ver o milagre de Deus acontecer. Vamos orar? Paizinho, eu louvo o Senhor por esse momento, por nos mostrar o quão importante é confiarmos no Senhor. Pai, há tantos desafios, há tantos obstáculos em nossas vidas. Mas Pai, que neste momento, se há alguém que está duvidando ou buscando referências em outros lugares, palavras de outros lugares, orientações de outros lugares, que essa pessoa perceba neste momento que o único lugar que ela pode confiar em buscar orientação é na sua palavra. É orando ao Senhor, é buscando o Senhor de todo o coração. Então, Pai, que neste momento que o Senhor trabalhe em nossa mente, trabalhe em nosso coração, para que possamos pensar no Senhor e crer no Senhor de todo o coração. Pai, eu peço que o Senhor de fato faça o seu milagre acontecer em nossas vidas e que ao orarmos, ao clamarmos ao Senhor, o Senhor nos responda assim como o Senhor respondeu Elias. Com fé, com ousadia ele orou e o Senhor respondeu. E assim nós também faremos. Com fé e com ousadia nós oraremos e o Senhor nos responderá. Porque nós cremos um Deus poderoso. O Deus que tem o poder de fazer tudo e qualquer coisa. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até o próximo Devocional. Tchau, tchau.